2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al curso sobre Úrsula Caleguín, que sabéis llevamos ya eh, con esta, creo que es la cuarta sesión. Y, y bueno, comentaros que, que ya hemos sido haciendo un repaso de las eh, bueno, de las principales eh, obras que, que dijimos que íbamos a, a tratar y que bueno también teníamos la idea, como ya fue la propia charla de, de COIS, de, bueno, pues de ir lanzando también sugerencias a partir de las, de las lecturas de Úrsula Caleguín en, en esa línea de bueno de pensar las las utopías y, y de pensar también algunas de las cuestiones que estaban detrás de, de los textos que hemos ido que hemos ido leyendo no en concreto eh, al texto al, al curso le habíamos pus, puesto de título Úrsula Caleguín y la, el ecologismo libertario pues bueno también por algo que que ha ido saliendo en las sesiones anteriores y es que que bueno que que evidentemente eh, todo lo que lo que ya es... Tenía, tenía que ver con, con un contexto político muy concreto y también con la influencia de un momento en los años eh, 60, sobre todo 70, pues muy, muy libertarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cogiendo precisamente eh, un, un texto de, de Jordi que vimos en el en el Salto, sobre un concepto tan anarquista como el del como el del apoyo mutuo, pues pensamos el dedicar una, una sesión que tomase esa excusa y que pudiese servirnos también de, de referencia para seguir pensando las líneas que, que ya lanzó Lola y que tenían que ver con cómo se puede componer hoy en un momento tan distópico algún tipo de, de utopía al, al estilo de lo que hemos ido hablando y cuáles serían sus, sus ingredientes y sus, y sus características. Entonces, bueno, pues eh, para ello hemos invitado a, a Jordi Carmen Hurtado, que sabéis es profesor de, de filosofía ahora en la... Universidad de Granada, pero bueno, está en distintas universidades eh, en varias partes de, del mundo, y bueno, pues con la intención de, de poder de poder charlar un rato co, con él. Y como siempre, pues bueno, la dinámica es eh, la habitual, una presentación de 45-50 minutos, eh, un poco lo que sea la, la primera introducción, para luego poder, poder tener un Un debate como otros días, con preguntas, intervenciones y lo que pensemos. También advertir que la siguiente sesión con María González Reyes, la idea que tenemos es que eh, todas las personas que queráis, que queramos que que estemos en el curso, escribir también algo. Es decir, que que la idea en en la próxima sesión es que sea un poquito más práctica, si le queréis eh, llamar así. Y, Y bueno, pues también... Eh, pensar el, el redactar algo muy muy breve todo el que todo el que quiera y, y de todas maneras eso os lo mandaré mañana junto al audio pues una pequeña propuesta de cara a afrontar la, la siguiente sesión que bueno pues la idea también eh, pasa por ahí como digo lo anuncio para quienes seáis más tímidos más tímidas que, que vamos a, a intentar hacer así un pequeño ensayo, de bueno pues una pequeña eh, presentación y luego la intención de, de poder escribir pues, algunos párrafos eh, con, con ayuda de, de María para luego poderlos leer y, y poderlos también eh, discutir. Así que nada, con esto comenzaríamos. Agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un, un día más y muy especialmente a Jordi que se haya prestado a a preparar la, la sesión y que seguro va a estar muy, muy interesante. Pues ya me callo y comenzamos.
0: Bueno, pues, ¿qué tal? ¿se me escucha bien o no? Así...
1: Sí, sí, perfecto.
0: Oye, y no, no sé cómo, no sé si es solo para mí, pero yo veo todo el mundo como sin desconectar con la cámara. No sé, como que, yo qué sé, yo, sé, yo me he perdido la costumbre ya de estas cosas online y y si se puede ver alguna cara se agradece, la verdad. Pues aquí
1: no no,
0: no hablar de la pantalla del ordenador y todo eso, ¿no? Que es un poco desagradable, ¿no? Y bueno, muchas gracias.
1: Nosotros que estamos aquí dos, nos vamos a enfocar a
0: los dos que estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eso, como, nada, volviendo a la pandemia, ¿no? Me da que está volviendo a la pandemia. Pero bueno, que. El, el tema es que como, bueno, yo lo que he preparado va un poco en la línea de lo que, de lo que ha comentado Pablo, ¿no? De, de cómo pensar la utopía hoy y todo eso, ¿no? Como, y en fin, y yo creo que también como, como Úrsula Calegán, yo, no sé, como es una, yo creo que su obra es muy, muy potente y yo creo que todavía la estamos descubriendo en realidad. O sea, que también como me, ha, me alegra mucho que exista este taller y que, y bueno, y que por por casualidad se me haya invitado y tal, ¿no? Como Mario, creo que ¿no? le habló a Pablo, no sé qué. Y bueno, y nada, eh, yo eso creo, como, creo que me han invitado por, por un texto que escribí hace tiempo para El Salto, hace ya algunos años, en realidad, ¿no? Como, y bueno, y lo que me interesaba justo en ese texto era este del Futuro del Apoyo Mutuo, un texto que publicó en El Salto, en El Rumor de las multitudes un blog de ahí. Y me interesaba sobre todo reivindicar la utopía ¿no? justo en un ambiente, el de nuestra sociedad, ¿no? el de la sociedad neoliberal, hay tardo neoliberal, autoritaria y tal, la, la nuestra, que bueno, que, que produce mucho más, parece que este tipo de sociedad produce mucho más como género distópico precisamente, ¿no? Como automáticamente se producen distopías todo el rato, ¿no? Y eso es algo interesante plantearse, ¿no? Porque nuestra sociedad todo el rato está obsesionada con el fin, con la muerte, el fin del mundo, todo eso, ¿no? Como... Y, en fin, hay mucha fascinación con todo eso en nuestra sociedad, ¿no? Y un prestigio de la distopía, ¿no? Como si la distopía fuera como algo más... No sé cómo decirlo, ¿no? Como de gente más más espabilada, más experta, ¿no? Como que se las sabe toda, ¿no? Como y tal, ¿no? Y la utopía algo muy ingenuo y no sé qué, ¿no? Como... Y, y bueno, entonces como contra ese prestigio de la distopía me, me propuse escribir esto, ¿no? Como y, y entonces me parecía que en ese contexto justo Úrsula tenía como mucho, algo importante que decir, ¿no? ¿No? Algo fuerte y, y poca comu- poco común, ¿no? Y, y entonces propuse una lectura de, lo, de, los, despose- de los desposeídos. Que justo, ya, yo entonces estaba viviendo en Brasil y, y yo manejaba una traducción portuguesa, ¿no? A, a, a brasileña, y, y porque en España no se había reeditado todavía la novela, ¿no? Como luego se reeditó hace poco. Y, y bueno, y que está muy bien, ¿no? Porque yo creo que hay más gente que lo ha estado leyendo y todo esto, ¿no? Como... Pero bueno, que entonces lo que me parecía es que la fuerza un poco disruptiva del libro, ¿no? Como en este ambiente hay un poco mórbido, ¿no?, de las distopías y demás en que vivimos, era precisamente como que era una ficción del anarquismo, ¿no?, o sea, de cierta sociedad imaginaria en que el comunismo libertario se había realizado, de hecho, ¿no?, algo que no, nunca ha sucedido, ¿no?, como el verano en Barcelona, no sé qué, pocos momentos así muy, ¿no?, y, y tal, y, y bueno... Y entonces ya hay muy poco escrito al respecto, ¿no? Imaginaciones utópicas de una sociedad anarquista en realidad no hay tanto, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Y, y, y bueno, y entonces eso como... Y precisamente también el anarquismo o el comunismo libertario, ¿no? Si lo llamamos así, ¿no? Y que, bueno, hoy en día hay mucha confusión, ¿no? Porque está esta especie de nueva derecha que se llama misma libertaria, ¿no? Y, y es un, en Argentina han ganado, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, como y, y bueno, y es un tema como muy, yo creo, muy importante hoy en día eh, recordar un poco lo que es el comunismo libertario, que los libertarios, o sea, que ese tipo de libertad que se piensa en el comunismo libertario solo puede existir en, el, en, en, ese, en, en un comunismo libertario, no en un capitalismo libertario, ¿no?, que es una tontería, ¿no?, pero bueno, eh, se vende mucho hoy en día eso, ¿no? Como lo libertario por ese lado, y por eso está guay también recordar, leer a, a Úrsula Calegana y recordar lo que es el anarquismo realmente, lo que es el comunismo libertario, ¿no? Y, y bueno, y además que esta sociedad anarquista, que aparece en los desposeídos, se situaba en un ambiente ecológico que parece que es parecido al que vamos a tener, ¿no? Como un poco de un, un eh, anarres es el mundo anarquista de los desposeídos bueno igual os, os hablo de cosas que ya que ya habéis hablado pero bueno y, y es una especie de luna árida no como como muy seca no hay no un lugar en perpetua sequía no como con escasez de alimentos no con poca variedad de formas de vida no bueno eso, ¿no? Como un, un, un mundo que se parece un poco al que parece al que estamos yendo, ¿no? Un mundo ecológico de este tipo y, y que, bueno, y en esta novela mostraba que de repente ahí el comunismo libertario podía funcionar, ¿no? O sea, era bonito, ¿no? Porque es una fantasía utópica contraria a todo este mundo de Mad Max o de o de estas cosas de, no sé, no me acuerdo, estas series de la, de, de, de estas series tipo como distópica, como que tuvieron mucho éxito, Black Mirror, Black Mirror, no sé qué, ¿no? Estas cosas, ¿no? Era un poco lo contrario a eso y además era bastante verosímil, si lo si leemos, ¿no? A, en Kropotkin, ¿no? En el apoyo mutuo, él sobre todo ve ejemplos de apoyo mutuo en, en el mundo animal, no solo en el humano, ¿no? Y en el mundo animal de las estepas rusas, ¿no? Como es un mundo también como muy muy hostil para la vida, ¿no? Como que precisamente la ayuda mutua también se produce en ambientes hostiles. O sea, no tiene por qué ir todo súper bien, ¿no? En ese aspecto, no tiene por qué ser ricos y tal, ¿no? Y bueno, para que haya ayuda mutua y por tanto, o sea, que era la utopía. Tratar de poner un poco de nuevo la utopía, ¿no? Y bueno, y, y eso, y como lo que me yo llamé en ese artículo llamé a lo de a los desposeídos una utopía seria o una utopía adulta, no no sé si es la mejor palabra adulta, pero bueno. Pero quería decir, con eso, no como que yo creo que ahí Úrsula Calegán no solo está vendiéndonos la moto del anarquismo, ¿no? Como eh, sino que realmente como, como eh, se trata de una utopía como más más dinámica, como la, la imaginación de algo más orgánico, ¿no? Más vivo, ¿no? No una cosa esquemática así como, ¿no? Sino algo más vivo, ¿no? Un ambiente como tan real como la vida misma, ¿no? Una utopía seria en ese aspecto, ¿no? Como no una caricatura, ¿no? Ahora hablo... Bueno, y, y ahí también Leguín muestra ciertos problemas del anarquismo, ¿no? Problemas como que no todo está... No todo es guay, ¿no? Sino... Ciertas contradicciones, por ejemplo, entre la, la iniciativa individual y, la, y el consentimiento colectivo, por ejemplo, ¿no? Como ciertos problemas clásicos del anarquismo, en realidad, ¿no? Como, y no los esconde, ¿no? Sino que los muestra en la novela, ¿no? Eh, o sea, por eso no está vendiendo ningún, ningún pack anarquista de, nada, de, de de solución a todos nuestros problemas, nada de esto, ¿no? Como, y bueno, por eso lo de utopía, utopía seria, ¿no? como Y, y, eso, y este el conflicto sobre todo está encarnado en el personaje principal de la novela, no sé si recordáis, este Shevek ¿no? Una especie de científico, ¿no? Y bueno, que rompe los muros, Shevek rompe lo, los muros que, que separan y que aíslan a Narres del mundo capitalista, que en la novela es un planeta que se llama Urras, ¿no? Y que pone en comunicación los mundos, ¿no? Y arriesga así lo conseguido por la revolución, ¿no? Pero también mantiene viva su llama, por así decirlo, ¿no? Recordando que la revolución solo puede ser revolución permanente, en realidad, ¿no? Como nunca puede estabilizarse el todo sin morir. Y bueno, por eso, y este carácter serio de la utopía en, en Úrsula... Eh, no, yo creo que no solo tiene que ver con la temática del libro, que habla de esta especie como de mundo anarquista y tal, ¿no? Sino con su estilo, ¿no? Como, y, y en la manera en que ella entiende el género de la ciencia ficción, ¿no? Y por un lado el estilo ahí de Úrsula es bastante modernista, o más modernista a lo habitual cuando se trata del género de la ciencia ficción o de la fantasía, ¿no? Que ella también ha practicado mucho la fantasía, ¿no? Eh, Ella misma lo dice, ¿no? Es como si Virginia Woolf, ¿no? Si habéis leído alguna novela de Virginia Woolf, son como muy modernistas, muy experimentales, ¿no? Juegan mucho con con muchas cosas, ¿no? Como si Virginia Woolf se metiese a escribir ciencia ficción, ¿no? Algo así, ¿no? Sería, ¿no? Y, Y, bueno, con personajes mucho más ricos de lo habitual en la ciencia ficción, ¿no? Que normalmente son muy planos, ¿no? Muchos clichés, ¿no? Hay tópicos, ¿no? Del botón que abre la puerta, no sé qué tonterías... Y, y las y la ropas, estas ropas, ¿no? Como fuera todo eso, ¿no? Como, y, y el personaje, el carácter, en las novelas de Úrsula Kallegán tiene igual peso que la trama o más todavía, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con la manera en que ella entiende la ciencia ficción, ¿no? Más como una especie de ficción antropológica, ¿no? Ella viene un poco de la, del mundo de la antropología, Úrsula Kallegán, ¿no? Y, ¿No? De una familia muy bien, ¿no? Sus padres universitarios, así como muy brillantes también y tal, ¿no? Y, y bueno, entonces, como una especie de, de ficción antropológica que imaginas otras maneras de ser humano, ¿no? Otra, como si fuera otras sociedades, otra cultura, una cultura diferente, ¿no? ¿Cómo sería la cultura en, en el comunismo libertario, no? ¿Qué tipo de, de individuos habría? ¿Qué tipo de maneras de vivir, no? Qué tipo de costumbres, ¿no? Bueno. Y entonces tiene más que ver con eso que con lo que ella llama ficción extrapolativa, ¿no? En el, en el prefacio a la mano izquierda a la oscuridad, ¿no? Y que siempre es un tipo de ficción mucho más pobre y esquemática, ¿no? En que, que es lo que suele, lo típico de las distopías, ¿no? Como que se coge, se aísla algo del presente, algo de nuestro mundo del presente, y se lo exagera en un futuro determinado, ¿no? Como... Y como dice Úrsula Calegan, el resultado suele ser la muerte, ¿no? Como que todo es fatal, todo es terrible, ¿no? O sea, es normal, como un cáncer, ¿no? Decía, como una especie de cáncer, ¿no? Y, y bueno, y en, en todo caso, la, estas ficciones extrapolativas son caricaturas, ¿no? Caricaturas de, de lo que es la vida, en realidad, ¿no? De lo que es la vida. Eh. No llegan para nada a la complejidad de lo real, ¿no? Y, y en cambio... Úrsula quiere hacer una ficción que no sea car- caricaturesca, ¿no? Como, o sea, darnos la vida, la misma vida en que vivimos, pero en otras condiciones antropológicas, por así decirlo. Y, y bueno, eso es como si fuera una tribu, una cultura, otra cultura, ¿no? Como un, algo así, ¿no? Y con otro lenguaje, ¿no? Es como muy rico, ¿no? Lo gusta que como, de repente, lo, la gente de Anarres, ¿no? Como... Los, los odonistas, que es el nombre que recibe ahí el anarquismo eh, hay cosas que directamente no entienden, ¿no? El significado de la palabra posesión, por ejemplo, no lo entienden directamente, ¿no? Es algo que no está en sus cabezas, ¿no? Algo que no, que no se entiende directamente, ¿no? Como, y bueno, y ella lo hace muy bien, meternos ahí en otra manera de ver las cosas, en otra manera de vivir, de pensar y demás, ¿no? Como y, y por eso, entonces, como también yo creo que lo que es importante... En la ciencia ficción de Leguín, eh, espero no ser muy pesado, pues padre, pero bueno, es que no. para ella no se trata de prefigurar el futuro, de decir lo que va a ocurrir, ¿no? de tratar de decir los nuevos inventos que va a haber, no sé qué, ¿no? todas esas cosas. ¿no? Como, eh, o sea, y, y en realidad no es extraño que este tipo de ciencia ficción que trata de decirnos cómo va a ser el futuro y tal, Como en realidad siempre nos hable de la muerte, ¿no? Como yo creo que la distopía tiene que ver con eso también, ¿no? Como hay un pensador que se llama Agustín García Calvo, ¿no? Un pensador también libertario muy muy importante de nuestro país y que decía como el el futuro es el tiempo de la muerte, ¿no? El futuro, lo único que tenemos claro del futuro es que vamos a estar muertos, ¿no? En realidad es, es la... Y eso, entonces el futuro es la muerte, o sea, dejemos el futuro fuera, ¿no? Fuera el futuro, ¿no? Eh, y también decía de un modo más general de las utopías, ¿no? De ahí viene el problema de las utopías, porque a veces las utopías hay o sea, que tener un poco cuidado con ellas, ¿no? También, ¿no? Decía García Calvo. el que me dice lo que ha de ser, así me lo pinte de todos los colores de la aurora, me está tapiando el aire, me está poniendo el pasado por delante, me está ahogando. ¿no? esta utopía que ahoga no con los que tratan de decir lo que va a ser el futuro están ahogándonos, no nos permiten respirar ¿no? entonces eh, Leguín lo que dice es que para ella el futuro simplemente es una metáfora ¿no? es una metáfora no, su, 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 los desposeídos no habla del futuro no habla del futuro en realidad ¿no? Como, eh, no trata de decirnos lo que va a ser el futuro no es ese el tema es una ficción ¿no? y bueno Entonces, no no pretende prefigurar lo que va a ser el futuro, sino mostrar otro mundo posible, y tan vivo, tan palpable, podríamos decir, como el mundo de todos los días que vivimos. Eh, Y tan complejo, tan contradictorio. tan Bueno, entonces, el el futuro en este caso, en los dispositivos es una metáfora para qué? Para hablar de ciertos problemas que afectan a nuestra sociedad presente, de ahora, ¿no? Como la ciencia, la técnica o el progreso. Cosas en las que ya estamos. ¿no? Y bueno, entonces, el... eh, bueno, eso es más o menos lo que, lo que yo había hecho en el artículo este, ¿no? como Pero ya, yo creo que es del 10, 2018, no sé qué, hace unos cuantos años. Y entonces, eh, lo que quería contaros hoy es como lo que más o menos he ido pensando hasta desde ese momento pues leyendo otras cosas y tal no como de, de Úrsula ahí que me que me aficionado bastante a ella y y bueno eh, entonces leyendo otros textos y tal no como y sobre todo eso como entender para ella como el sentido de la utopía no un poco lo que decía Pablo no realmente no y como, y qué puede decirnos sobre la posibilidad de una to- utopía hoy para hoy no como para hoy y bueno y, y... Entonces, yo creo que uno de los textos más, más curiosos que he encontrado de ella es uno que se llama, eh, el título es como, se las trae, una, una visión no euclidiana de California como lugar frío en el que estar, o en el que vivir. ¿no? Una visión no euclidiana de California como lugar frío en el que, es, en el que estar. ¿no? Y este texto es interesante, es una, una especie de conferencia que ella dio, y es una reflexión sobre la utopía, simplemente, ¿no? Como... Y realmente me parece como súper recomendable, un texto muy bonito, realmente, y lo recomiendo mucho. Y entonces, eh, en este texto, lo que hace Ursula Calegan es, es una crítica, empieza criticando cierto tipo de utopía, que es la utopía clásica en nuestra tradición, en nuestra cultura, ¿no? Como lo que ella llama utopía euclidiana, ¿no? Por eso, eh, como geométrica, de números, todo supercalculado, un plano perfecto, ¿no? Donde solo hay que meter a la gente ahí dentro y ya está. Y ya está todos los problemas sociales resueltos y todos seremos felices, ¿no? Y comeremos perdiz. ¿no? Y, y bueno, y el caso es eso, como que ese tipo de utopía como solar, ¿no? Podemos llamar de, en, clásica de nuestra cultura, ¿no? Como... Esta utopía progresista y racional, ¿no? Racionalista, ¿no? Y bueno, y es muy bonito porque en el texto este que os hablo es una conferencia que ella dio ahí en California, que es su. ella de allí, ¿no? Como un poco, ¿no? Viene toda esta tradición un poco la contracultura de California, ¿no? También John Cage, gente así, Berkeley, todo eso, ¿no? Y, y bueno, dice como: hay un momento en el texto en que Úrsula dice. En realidad ya vivimos en la utopía, en ese tipo de utopía racionalista, progresista, eh, como geométrica y demás, ¿no? eh, O sea, ella está hablando de de California, en su caso, ¿no? Eh, Y eso, o sea, una utopía que borra todo lo anterior. Y en California, en Estados Unidos, eso es muy claro... Porque lo que se borra es todas las culturas que habían antes de que llegaran los, los colonos, ¿no? O sea, todas las culturas de los pueblos primitivos, sus maneras de ver, de pensar, ¿no? Los indios, ¿no? Los indios. Se borra todo lo anterior, ¿no? Como ese tipo de utopía, borrón y cuenta nueva, ¿no? Como, y no como, bueno. Y eso, y y también borra los los lugares de orientación, la relación con las cosas que tenían los habitantes originarios de esas tierras, ¿no? Como borra todo eso, ¿no? Y y entonces eso, en cierto modo, ya estamos siempre en ello, ¿no? Ya estamos en esa utopía, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, que ya vivimos en ese borrado del pasado, ¿no? Como, ¿no? Como si dijéramos, el futuro ya está aquí. Ya, ya se ha realizado. Ya vivimos en el futuro en realidad, no hay. no Y, y también como vivimos en esa utopía racionalista en otro sentido, ¿no? Pues u, utopía significa lo que no tiene lugar, ¿no? Como lo que nunca está ni aquí ni ahora, ¿no? La utopía siempre está en otra parte. Es otra cosa. Y entonces. Lo que muestra Úrsula es que en realidad ya estamos siempre así, ya vivimos sin lugar y sin aquí ni ahora, ¿no? como, sino más bien montados en esa especie de locomotora del progreso, ¿no? como en el movimiento ahí destructivo del capitalismo, ¿no? hacia adelante siempre, hacia adelante. ¿no? Y... Bueno. O sea, destructivo de todo aquí ahora, ¿no? Ese movimiento ya de, destructivo de todo aquí ahora, o incluso de todo lo que, lo que la, en este texto, ¿no? Como en referencia a, a, al pensamiento indígena, ¿no? Como Úrsula Calegan llama, todo lugar santo, ¿no? Como la utopía esta borra todo lugar santo, ¿no? Todo espacio de relación con la tierra, como... Como, como todo lugar importante, ¿no? Lo, lo vuelve todo plano, ¿no? Lo, lo hace todo que sea lo mismo, ¿no? Como y tal, no como en los centros comerciales o en los aeropuertos, ¿no? <risa> y todo eso, ¿no? Como, bueno, entonces eso, ¿no? Como quería plantearos eso, que en realidad podemos decir que ya habitamos la utopía, ya estamos en la utopía, ya vivimos en el futuro, ¿no? Y entonces, por eso, hay que replantearse el sentido de lo que consideramos utopía, ¿no? Y eso es lo que hace Úrsula en el texto, ¿no? Y ella usa una imagen, como una imagen como muy curiosa, de de un animal, ¿no? A ver, me he quedado parado. A ver, ¿ya vuelve o no? Ya está, ¿no? Vale. Eh, Eso, como... Usa imagen un puerco spin, un puerco spin, al parecer, ¿no? Ellos como, eh, su, viven como en lugares como, no sé muy bien, ¿no? Pero la imagen que usamos no sé muy bien, sobre los puerco spinners, no sé mucho, pero al parecer como, eh, viven como en hendiduras en la roca o algo así, ¿no? Como ahí hay un movimiento, hay un movimiento en que el puerco spin vuelve como a su refugio, ¿no? pero siempre como mirando hacia adelante, ¿no? como, como retrocede, como buscando la hendidura en la roca que le ofrece cobijo, ¿no? pero al mismo tiempo no deja de mirar hacia adelante. ¿no? Y ese es un poco el movimiento, no yo creo, el movimiento de la utopía para Úrsula Calegas, el movimiento interesante, no y quería como comentaros un poquito esto, ¿no? como, bueno, un poco, no sé, para quien le interesen estas cuestiones de la filosofía, hay un, hay un autor que se llama Benjamin que tiene una imagen muy famosa del ángel de la historia, del ¿no? ángel de la historia. Y esto del puerco es un poco lo contrario, ¿no? Es un poco lo contrario, como ir hacia atrás pero mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, el camino de la utopía no es hacia adelante, ¿no? No es, no es hacia el futuro, ¿no? Es más bien, dice, dice Úrsula Calegán, el regreso, ¿no? El regreso, por ejemplo ya lo veré, ya lo lo cuento luego, pero bueno, al pasado de California en su caso, ¿no? O sea, a a los pueblos que fueron colonizados, ¿no? A los modos de vida de los pueblos que fueron colonizados, El regreso a eso, ¿no? El regreso a lo, ¿no? Eh, Como contra lo colonial, ¿no? (ríe) Y bueno, y aquí no sé si hay algún friki por aquí de Úrsula Calegan, pues ese es un lema muy de su obra, ¿no? Como hay una una frase que siempre se repite mucho en el libro es que el verdadero camino es el regreso, ¿no? El verdadero camino es el regreso. Y, o sea, como na, dejémonos el futuro, el futuro, la muerte, vale, bien, ya estamos en el futuro, ¿no? como eh, eh, Más bien el movimiento es un movimiento de regreso, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre mirando hacia adelante, ¿no? Sin perder de vista el mundo del que partimos, ¿no? El mundo del progreso, si queremos, ¿no? El mundo del capitalismo, lo que sea, el mundo del del colonialismo, ¿no? Eh, Como si fuera un regreso sin nostalgia, ¿no? Como que no está como mirando hacia atrás, sino que mira hacia adelante ¿no? Y y bueno, entonces, esto también quiere decir, esta historia del cuerpo puerco espírita, como que que se saca la manga Úrsula, eh, quiere decir que no se puede ver, no se puede prefigurar el mundo de la utopía, ¿no? No se puede hacer un esquema del mundo de la utopía, ¿no? Está detrás. La utopía está detrás, ¿no? Hay que regresar. Eh, o sea, no se puede ver el mundo al que regresamos, ¿no? Cuando cogemos esta especie de contramarcha del progreso, ¿no? Hay que orientarse de otra manera, ¿no? Por eso la utopía no puede ser euclidiana. Ahí viene un poco el tema este euclidiano, la geometría, no sé qué, ¿no? ¿Cómo... Entonces... <risa> Bueno, a mí me parece, en fin, que en esta idea de un regreso, que no pierde de vista el progreso, que no cierra los ojos, ¿no? Como a, a veces también hay gente como que de repente se ha ido ahí como en lo rural, ¿no? Pero igual. Bueno, en fin, como no sé cómo, pero que, que es, un, que es una, una cuestión como muy interesante, ¿no? Este movimiento del cuerpo espíritu, ¿no? Y bueno, y aquí quería también hablaros de unas cosas importantes en, en todo el mundo de Úrsula Calegan, que es el tema del, del taoísmo ¿no? el taoísmo y cierta sabiduría oriental ¿no? como a toda esta gente de California les encanta todo esto ¿no? como a John Case, ¿no? A todo esto el mundo este de los, de la unión de los supuestos, no sé qué ¿no? tal y entonces aquí Úrsula Calegan llama a esta utopía racionalista que ha estado criticando, la llama una utopía Yang. Yang, ¿no? Y que es el símbolo taoísta para, y os, os, os digo toda la lista de cosas, ¿no? Yang es, significa brillante, seca, clara, fuerte, firme, activa, lineal, progresiva, creativa, expansiva, avanzada y caliente. Entonces la utopía clásica es así, brillante, seca, clara, fuerte, firme, activa, lineal, progresiva, creativa, expansiva, avanzada y caliente. ¿no? Y por supuesto, masculina, ¿no? Aquí también esto es muy importante, ¿no? Lo yang es el símbolo de lo masculino. ¿no? Y por eso, esa especie de movimiento de reversión, ¿no? De, de regreso, de dar la vuelta, de ir hacia adentro, dice también Úrsula Calegan ir hacia adentro, ¿no? Hacia lo yin, hacia lo yin, ¿no? Entonces se trataría de imaginar una especie de utopía yin, ¿no? Dice Úrsula, ¿no? O sea, una utopía, y ahí otra vez la lista de lo que significa yin, ¿no? Oscura, una utopía oscura, húmeda, débil, maleable, pasiva. Participativa, circular, cíclica, pacífica, acogedora, retraída, contractiva y fría. Todo eso es yin. Y por supuesto yin es el símbolo de lo femenino. también. Por eso hay hay también la la cuestión feminista, evidentemente, aquí metida. Y bueno, esto recuerda a una cosita como que también leí hace poco de una, 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 una ensayista italiana no Gine, Ginebra Bombiani la otra mitad de Dios que investiga las sociedades antes se llamaban matriarcales no pero ella lo llama matrilineales ¿no? que supuestamente existieron antes del patriarcado no y hay muchos restos arqueológicos de cultos a la diosa no sé qué ¿no? por aquí por Europa también no y, y me recuerda a este tipo de cosas como si fuera también un movimiento de regreso a esas sociedades matrilineales, ¿no? Como las sociedades estas arcaicas del culto a la diosa, no sé qué, ¿no? Como quería leeros una cosita aquí, ¿no? De esta, de esta autora Ginebra Bompiani, en que dice, en las civilizaciones que dan a los hijos el nombre de la madre y celebran a la diosa, hay algunos aspectos recurrentes. La primacía de la izquierda sobre la derecha. La soberanía de la noche sobre el día. De la luna sobre el sol. De la tierra generadora sobre el mar fecundador. Del lado oscuro sobre el luminoso. El día se cuenta desde el ocaso y no desde el alba. El tiempo en meses lunares y no en años solares. Una especie como de otra, otra, otra civilización también como... Más basado en lo lunar, ¿no? En en este aspecto yin, ¿no? Este aspecto yin. (ríe) Y bueno, entonces sería una utopía yin lo que propone Úrsula Calegan, Es decir, oscura, húmeda, cíclica y fría. Y, Y también nocturna, lunar, ¿no? Por eso tal vez no se puede mirar el lugar de regreso, ¿no? Hay que mirar hacia adelante, no se puede mirar hacia atrás, ¿no? Solo se puede palpar, sentir, ¿no? Lo yin, lo yin. Es algo mucho más como así, como palpable, más que... Pero no se puede ver, ¿no? Es algo... Ni proyectar un esquema utópico ni nada, ¿no? Pero también esta idea de lo yin y lo yang eh, se refiere a... A, lo yin, esa utopía fría, también es el, de las sociedades cíclicas, ¿no? Frente a la utopía en caliente del progreso, de las sociedades dinámicas como las nuestras, en perpetuo movimiento, cambio, expansión, conquista, ¿no? Como desastre, ¿no? Y destrucción y tal, ¿no? Como, o sea... Es lo contrario de ese tipo de sociedades, eh, ¿no? Las sociedades Jin es más bien como sociedades cíclicas, ¿no? En las que el tiempo no va hacia adelante, ¿no? Sino que es más bien una especie de ciclo. Y, y bueno, y, en, y, y Úrsula recuerda también en este texto de, de, la visión, de una visión no en California la diferencia que hacían alguna, algunos antropólogos, ¿no? Eh, entre sociedades frías, ¿no? Y sociedades calientes, ¿no? La nuestra es una sociedad caliente. Y las la occidentales son sociedades calientes, ¿no? Y las sociedades frías son como las sociedades primitivas, por así decirlo, ¿no? Antes de que llegaran los, por, los colonos, por ejemplo, a América. ¿no? Eh, que dice, eh, sociedades que habían llegado a cubrir sus necesidades básicas de existencia que habían satisfecho su conatus, podemos decir, ¿no? plan, y habían conseguido una convivencia aceptable con el entorno natural y no presentaban diferencias de clase notable, ¿no? Y también como por una especie de como de, de reglas de matrimonios que regulan los matrimonios y tal como eh, habían conseguido como limitar la tasa de fertilidad, ¿no? Para no era sociedades en expansión, tampoco en términos de, de número, ¿no? Y además su vida política se basaba en el, en el consentimiento, básicamente. Como no había, no había diferencias notables, ¿no? Como, o sea, precisamente un poco como el anarquismo, ¿no? La idea del anarquismo. En que no hay gobierno, sino más bien una como de consenso, de consentimiento. Bueno, estas son las sociedades frías que supuestamente se han considerado siempre como sociedades un poco estancadas, estacionarias, ¿no? Como sociedades sin historia, ¿no? Sociedades sin historia, ¿no? En que la gente vive ahí, está tal, pero no, como, como que les falta vidilla, ¿no? En plano occidental, no hay expansión, no hay, ¿no? Como, no hay como, pro, no hay progreso. ¿no? Y luego las sociedades calientes son las sociedades progresadas, ¿no? Como en en perpetuo cambio, ¿no? Las sociedades históricas como las nuestras. Las que han arrasado a las sociedades frías, ¿no? Podemos decir. Entonces, la utopía Jin es una utopía fría, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Y además esto me parece como muy muy significativo en el tiempo de la crisis climática, ¿no? Como una utopía fría, ¿no? Como... Bueno, y entonces como si se tratara de re- regresar a lo frío, pero teniendo siempre a la vista lo caliente, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo del movimiento del cuerpo espino. Y bueno, y como de nuevo decir, como que para que no nos hagamos demasiadas ideas ahí, ni proyectos utópicos en plan habitual... Como decir eso, como que lo frío no puede verse tampoco, no puede mirarse, no, no, no se ve. ¿no? De lo frío, de esa especie de pasado, porque más bien es un pasado, ¿no? el pasado de, lo, de los pueblos colonizados, ¿no? eh, solo nos quedan historias, cuentos. no eh, Como dice, y como dice de nuevo García Calvo, ¿no? a quien cité antes, dice... Quien quien me dice lo que fue, o sea, el pasado, quien me habla del pasado, de historias del pasado y todo esto, no hace más que contarme un cuento, que lejos de dañarme ni de sujetarme para nada, lo que hace es llenarme de sueños del corazón, de sueños que como los ensueños de cada noche, al tiempo que me revelan ambiguamente las fuentes de la vida, son mi sueño, o sea, el principal manjar para la vida, ¿no? O sea, ¿veis? Hay, hay una relación. Hablar del futuro es terrible, me pone una tapia delante, me ahoga. Que me hablen del pasado, pues bueno, son cuentos, historias bonitas de cómo vivían los indios, de su relación con no sé qué, tal vez, como algo así, ¿no? Pero no, tampoco es para, para poner ese pasado en un futuro y de nuevo volver a la utopía esta racionalista, progresista, euclidiana, ¿no? Sino más bien el movimiento este de regreso, ¿no? y por eso esto es lo contrario de la utopía del futuro de la utopía racionalista no y bueno entonces me parecía que igual podríamos intentar no sé con qué fuerza yo ¿no? no sí sé que lo hagamos pero bueno que en todo caso suena que podría intentarse algo así hoy no como ir sin mapas porque no hay mapas de esto no hay mapas hacia lo frío no o más bien volver no regresar a la hendidura en la roca no como si dejáramos enfriar la historia. A ver si conseguimos enfriar la historia, ¿no? Esta en es la que estamos. ¿no? Eh, volverla más oscura, húmeda, débil, maleable, ¿no? Pasiva, participativa, circular, cíclica. jim volverla más gin. ¿no? Entonces, en fin, ¿cómo enfriar la historia, no? Bueno, en todo caso, como... Que aparece parece como una perspectiva hoy en día que a mí al menos me resulta deseable, ¿no? Como... <tose> Entonces, bueno, yo creo lo que veo en Úrsula es esta idea de, de revertir el progreso, ¿no? la utopía en la que ya estamos en realidad. Regresar hacia los fríos sin dejar de mirar a lo caliente. ¿no? Y bueno, en el prefacio de, de el Día antes de la Revolución, no sé si lo habéis leído, pero os hablaré un poquito también de este, de este texto, eh, dice Legan que para ella el anarquismo es la más idealista y, para mí, la más interesante de todas las teorías políticas, ¿no? Y, bueno, evidentemente, claro, a ella le interesa por muchos motivos, ¿no? Pero también hay que entender que para ella, como, ella es una artista, una escritora, ¿no? Y entonces, como, a ella le parece un, dis- un desafío literario, imaginar a ser artista le parece un desafío literario increíble, ¿no? y y bueno, encarnar el anarquismo en una novela, ¿no? Eso es lo difícil. ¿no? Y, y bueno, y entonces yo creo que tal vez la clave de esa especie de ciclo libertario, ¿no? Formado por la, por la gran novela Los Desposeídos y por el relato corto posterior, El día antes de la revolución, sea precisamente eso, ¿no? La clave, ¿no? Como volver a lo frío sin dejar de mirar lo más caliente, ¿no? Eh, Lo frío También como en el texto este De 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 la De la visión neuclidiana de California Ahí también Ursula Calegán Lo llama lo constante ¿No? Es una cosa de la la El chino este El el taoísta chino este Volver a lo constante Volver a lo constante eh, Lo frío es lo constante Lo que no cambia, lo que es cíclico ¿no? ¿No? Y lo que no progresa, lo que no progresa. Y entonces, volver a lo frío sin dejar de mirar lo más caliente que hay, lo más caliente como que te quemas, que es la revolución, ¿no? Yo creo como todavía más caliente que el progreso, más caliente todavía es la revolución, ¿no? Que parece que es el momento en que todo cambia, en que no, no hay nada. Que, ¿no? Y bueno, como si para enfriar la historia hubiese que pasar, ¿no? También a atravesar lo más caliente, ¿no? Y, y entonces eso, o, o si la revolución fuera ese punto en que la historia se enfría, ¿no? La línea del tiempo, como si la línea del tiempo se volviera ci- circular en la revolución, ¿no? Como y, y no hay que olvidar aquí como que la palabra revolución también tiene esta... En su origen viene del, del lenguaje de la astronomía, ¿no? Y la revolución de los astros, ¿no? Alrededor de, por ejemplo, el sol, ¿no? Como lo, son ciclos, son cíclicos, ¿no? La revolución es eso y bueno entonces yo creo que para, para Leguín no como eh, el anarquismo es lo que devuelve la utopía progresista al, al, al ciclo de la vida no al ciclo de la vida y bueno y el gran sí, símbolo del, del odonismo eh, si recordáis es el, eh, o el, el, el nombre que que inventa Úrsula no para su especie de anarquismo taoísta no o algo así es el el, el círculo de la vida no que es así como no el círculo de la vida que es como el, el símbolo de la anarquía no del anarquismo de, 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 del círculo de la vida y bueno también hay muchas cosas bonitas aquí en Leguín, no para usar tal vez en la política piensa ¿no? y bueno entonces volver volver el progreso al, al ciclo de la vida no al círculo de la vida no al, bueno y esto es la manera en la novela de de los desposeídos, ¿no? Se, se muestra de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, en la forma misma de la, de la novela, si os habéis fijado, eh, es como que la historia va hacia adelante y al mismo tiempo va hacia atrás, ¿no? Eso lo habéis visto como que en la historia de Sebe, que se va a urras y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y en plan como científico Buscando como la explicación de todo, la teoría en plan, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? sé si ha leído hasta la batuta, es un poco ese rollo, ¿no? Como de, ¿no? El, el científico y que va contra la gran teoría, no sé qué, tal. El genio creador, no sé qué, tal. Un poco ese rollo, ¿no? Eh, entonces va hacia adelante, pero al mismo tiempo va hacia atrás, ¿no? Vuelve un poco y nos habla de urras y de anarres a la vez, ¿no? Como, bueno, y por eso se hace círculo, ¿no? El tiempo lineal se hace círculo. Y, eh, y precisamente la teoría, la teoría que descubre Sebeck en la novela, ¿no? eh, que tiene su eureka ahí en cierto momento, eh, como si fuera Einstein o algo así, una especie de nuevo Einstein, eh, que concilia el carácter cíclico del tiempo y el carácter secuencial, ¿no? el carácter así como lineal, ¿no? como... Bueno, que hay algo ahí como en Úrsula Calegán que muestra esa especie de doble movimiento, ¿no? A, a, hacia atrás, pero mirando hacia adelante, ¿no? Como, y, y bueno, entonces, el, ya para, para, ir terminar, para ir terminando, ¿no? Como yo la pregunta que me hacía era: ¿por, ¿por qué Úrsula Calegán decidió añadir ese relato el día antes de la revolución, ¿no? tiempo después de haber ya escrito la novela los desposeídos. ¿Por qué le pareció necesario eso? ¿Por qué, por qué sintió que, que era importante? ¿no? Como... Y yo creo que también a, la respuesta la encontramos en, en este texto de una visión euclidiana de California, ¿no? Porque ahí Leguín hace una especie de autocrítica de los desposeídos, en realidad. ¿sí? Y, y dice que, que los desposeídos todavía es excesivamente young es demasiado yang los desposeídos, ¿no? Demasiado yang Sobre todo debido al personaje de Shevet, ¿no? Eh, que es el solitario, intelectual, ¿no? Como, como genio, gran hombre, no sé qué, ¿no? Como eh, asceta duro, ¿no? Hay como una especie de personaje de Nietzsche, ¿no? Una especie de cosa nietzscheana, ¿no? Hay como tal... Eh, y bueno, y, y, dice, y dice Ursula Kallegán que es un exceso yang, un exceso muy masculino que hay en los desposeídos. ¿no? O sea, que la utopía que plantea Le Guin peca un poco por exceso yang ¿no? en los desposeídos. Y Shebeck es el hijo de la revolución, él ya nace en el odonismo, ¿no? pero al mismo tiempo él no ha vivido esa revolución. ¿no? Es muy curioso eso, es bonito, porque Odo que luego se habla un poco de Odo que es la la, la creadora del, del odonismo y la fundadora de la revolución no como la la gran líder un poco ella muere justo el día antes de la revolución no entonces que ya nace cuando la revolución ha ocurrido y Odo muere antes de que ocurra la, la revolución no como es muy bonito también lo de lo de Ursula porque la revolución en realidad no está solo tenemos lo que había antes y lo que hay después no Eso es muy bonito y porque en realidad como no se puede hablar de la Revolución, ¿no? Como, no, frente a esos, esos libros ahí un poco épicos, tipo los diez días que cambiaban el mundo, esas cosas. Que, y tal, como, ella no habla de nada de eso. Y, y bueno, entonces, es el hijo de la Revolución Sedec, pero al mismo tiempo no lo ha vivido, ¿no? Solo conoce la sociedad... Eh, de propietarios, la sociedad capitalista la sociedad de propietarios cuando se va a urnas. ¿no? Entonces, como decía antes, su papel es el de mantener viva la llama de la revolución, pero arriesgando los logros mismos de la revolución. ¿no? Es el que infringe la costumbre. ¿no? Y ahí es un problema que plantea, o sea, es muy interesante realmente el libro de los desposeídos, ¿eh? porque. Va muy al centro de muchos problemas del anarquismo serios también. O sea, que no... Y, bueno, mo- mostrando por eso que es algo vivo, que no es una doctrina ahí en plaga. ¿no? Que uno se la aplica y ya está, sino que tiene que surgir de uno también. Y, y bueno, entonces eso como es el que infringe la costumbre, y claro, en una sociedad en la que no hay leyes, no hay gobierno, no hay Estado, ¿no? Eh, ¿cómo se va a regir? Por costumbre, ¿no? Entonces... ¿Cómo infringir la costumbre? Infringir la ley, sabemos lo que es, te meten en la cárcel o lo que sea, o te ponen una multa, pero infringir la costumbre es un poco un, unos problemas. ¿no? Pero al mismo tiempo es el verdadero anarquista, ¿no? En un momento en que en anarres se empieza a reinar en cierto modo el conformismo, cierto conformismo. ¿no? Y el libre consentimiento se vuelve obediencia a la tiranía de la mayoría. Entonces, Shebeck, en los desposeídos, devuelve el anarquismo a la vida, poniendo en riesgo a la sociedad anarquista, ¿no? Esa especie de héroe así. Y entonces, el sentido del día antes de la revolución, yo creo que es compensar este exceso yang por un exceso contrario, ¿no? Un exceso yin, o sea, húmedo, oscuro, femenino. Frente a la teoría de no sé qué, del científico, tal, no sé qué, el gran genio, tal. Un exceso yin. Y, en, en efecto, entonces, el día antes de la revolución re- es la historia de Odo. La fundadora de Anarres y, de lo- y del odonismo, la creadora de la doctrina del odonismo, ¿no? Que ha escrito varios libros, ¿no? Como tal, ¿no? Como una, una, una teórica anarquista, una cosa así. Bueno, y no solo teórica. Bueno, la madre pero que rechaza todo papel materno, ¿no? Yo creo que eso es es bonito también, ¿no? Quería leeros también una una cosita nada más del día antes de la Revolución, eh, que me gustó mucho. Y decía, eh, eh, bueno, dice, Odo, nunca había temido ni despreciado la ciudad, era su territorio. No habría suburbios como aquel si triunfara la Revolución. Aunque habría pobreza. Siempre habría pobreza, basura y crueldad. Ella nunca había pretendido estar cambiando la condición humana. Ser la madre que aleja lo trágico de los niños para que no se hagan daño. Nada de eso. Toda vez que la gente tuviera la libertad de elección, si decidían beber veneno y vivir en las cloacas, era asunto suyo. Eso sí, siempre y cuando aquello no fuera el negocio de los negocios fuente de beneficios ni una forma de poder para otra gente o sea que es una tía completamente libertaria ¿no? en ese aspecto no va de personaje maternal en absoluto ¿no? y, y bueno entonces eso como, como eh, el día antes de la revolución es el día en que murió Otto y también el día en que empezó la revolución ¿no? y bueno y entonces o, o Odo, el, 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 el relato, lo que hace es contar el personaje de Odo, contar la historia de Odo, es lo que decía Úrsula. De repente se le apareció la historia de Odo, ¿no? Y, y bueno, y que al mismo tiempo es la autora y líder revolucionaria súper reconocida, no sé qué, tal, ¿no? Como súper respetada, ¿no? La mayor autoridad revolucionaria y tal, ¿no? Pero sobre todo... Nos cuenta, por ejemplo, la historia de Odo cuando ella meó, ¿no? Se puso a mear en una placa en el Capitolio, no sé qué, en una, una, una manifestación, ¿no? Como un personaje así, un personaje que se pone a mear en la calle, en una placa eh, tal, ¿no? Como... Y que es alguien como que no es, no es un personaje correcto, ella rechaza jugar el papel de la buena odoniana, ¿no? Ella... Odo no es odoniana, ¿no? <ríe> como se si decía que Marx no era marxista, ¿no? Ahí. Y, y es un personaje súper interesante, ¿no? Que construye Úrsula con o- Odo, ¿no? Porque es como una... Una tipa como muy urbana, ¿no? Como medio decadente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como... Dice que solo se siente a gusto al lado de las, las putas soñolientas, la mujer de un solo ojo, la mendiga medio loca, ¿no? Un poco los despojos de la sociedad, ¿no? Y solo se siente a gusto con, cerca de esa gente, ¿no? Y, y bueno... Y, y también cuando ella se plantea en el, en el relato y yo quién soy realmente, ¿no? Aparte de la fama que tengo, de los libros que he escrito, de no sé qué, ¿yo quién soy? Y entonces ella sobre todo, como se piensa encima como su marido se murió, había muerto, y, y bueno, ella piensa sobre todo que ella fue la, la mujer de Taviri, la amante de Taviri, ¿no? O sea, hay una reivindicación mucho del papel como... Y además es, es, es interesante porque ella misma se enfada porque dice como que los sodonianos eh, estarían en contra de llamar a Taviri mi marido, ¿no? Habría que llamarlo mi compañero, ¿no? Y ella dice, no, es mi marido. <ríe> es mi marido, no es mi compañero. Y, y bueno, y de repente una, un personaje como muy así, ¿no? Como que de repente como lo para ella el punto más importante de su vida fue su amor por Taviri, ¿no? Y toda la historia de la revolución y todo eso, sí, genial. Y está súper orgullosa cuando ve a las jóvenes como como anarquistas y tal, pero que al mismo tiempo como como ella tiene otro lado, otro lado como que es el de su amor por por, ta, por Taviri, y un lado como muy sexual, ¿no? Muy muy así, muy muy deseante, ¿no? Como y hay una escena también que me parece como muy muy bonita en que ya está Odo que es una mujer muy mayor, ¿no? Una que tiene problemas para moverse, que tiene mareos, ¿no? Es una una realmente ya una una señora muy muy mayor, ¿no? Como y y eso, y como va, va a recibir a un joven anarquista a un joven revolucionario y tal como, y que le gusta le gusta este este, este tipo entonces como que se, se arregla un poco no sé qué no como que le sale el rollo coqueto no como el rollo coqueto a esta vieja a esta vieja no como tal revolucionaria y tal y entonces se acuerda de cuando era niña y venía también un amigo de su padre al que le gustaba y ella también como, se, ¿no? como, como es un carácter, un, un personaje como muy sexual, ¿no? Está Odo, muy deseante, muy sexual, ¿no? Y es como la fundadora del anarquismo. Y bueno, y, y eso, y entonces eso como me parece un poco como que, que por eso como que Odo es, representa un poco este exceso yin, ¿no? Como un poco que compensa el exceso yang de lo desposeído, ¿no? Y, y bueno, este fleso un poco húmedo, oscuro, ¿no? Como vital, ¿no? Como el femenino. Y bueno. Y en fin, y era eso lo que, lo que os quería contar. Ya luego, como si queréis, como podemos charlar un poco, estaría bien,
1: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Y empezamos ya con la primera pregunta que está en el chat, que la leo. Es también el de crecimiento como posible solución económica y organizativa para enfrentar el cambio climático, ¿no? Es el, el, decir, por traerlo, eh, creo que Victoria lo ha puesto justo donde se estaba hablando de la utopía eh, regresiva, ¿no? La cuestión de, del regreso eh, al modo de vida indígena, al... Y sí. bueno, porque le resonaba, si lo comentas tú, fenomenal, Victoria.
2: Sí eh, se, me refería y además ha sido justo en ese momento. Eh, de repente lo he hilado con, con el tema de las sociedades, con una visión eh, eh, con una visión eh, en la que eh, mirando hacia atrás, eh, sin perder de vista el, el progreso. ¿no? Eh, esa es la solu- una solución para enfrentar el, el cambio climático y, 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 las, y las, los problemas que, que tenemos en estos momentos. Y me pareció de pronto que eh, eso que está planteado con mucha rigurosidad o que como algo posible en realidad es una utopía, pero sería una utopía de vuelta hacia atrás sin perder de vista que tenemos que conservar en la medida de lo posible todo nuestro progreso, eh, pero eh, manteniendo un un cierto equilibrio con la naturaleza y un cierto equilibrio social y otras formas de organización eh, social, política, económica, Entonces, de pronto me pareció muy bonito, ¿no? Me pareció que precisamente, eh, eh, aunque no lo llamemos utopía, estamos pensando en utopías.
0: Pues sí, total, sí, no sé, como verlo así también también, me parece como muy muy bonito, ¿no? Verlo verlo realmente como una utopía en este sentido, ¿no? No como algo irrealizable, sino como algo realmente deseable, ¿no? Como algo deseable, ¿no? Yo lo único que, que sí que diría es como que, claro, que lo, lo interesante es no volver el decrecimiento también en otro proyecto, otro esquema, ¿no? De no sé qué tal, otro pro, programa más, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sabes, como un programa de partido o lo que sea, ¿no? Sino más bien como también ver un poco en, en qué podemos decrecer como ya, ¿no? Como, como desde el punto de vista como individual, con los amigos, con la con las redes que tengamos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Como como algo así, volver, ¿no? Volver, pero yo eso es lo importante, ¿no? Como no hacerse una una imagen ahí muy clara de a dónde se quiere volver, ¿no? Eso es lo interesante, sino algo que nos sea un poco acogedor, ¿no? Como el porco ¿no? Como algo que, que sea un poquito acogedor, ¿no? Yo no sé. Lo único que se me ocurre decir...
2: Sí, quizá no esté hecho como, eh, no esté pensado como algo muy concreto, sino el, el decrecimiento implica decrecer para los que tenemos mucho y crecer eh, para los que no tienen nada. Es decir, es plantear solu- eh, situaciones y sociedades un poco más igualitarias, pero en realidad tampoco está tan fijado. Como para que podamos eh, pensar en sociedades distópicas o en, en sociedades rígidas o autoritarias, por lo menos hasta donde yo sé, que tampoco es que yo sea una especialista en decrecimiento, ¿vale? Pero de pronto me sonó como que, como que tenía algo que ver con la utopía que estabas planteando, la utopía de un poco del yin, ¿no? Un, sí, un poco de sociedades tal. cíclicas.
0: Sí, sí, eso es. Pero es, yo creo que eso también es como muy. Es complicado, es complicado el tema. No sé si hay alguien más
1: como que. Y sí, estaban en el chat también comentando que eh, cuál sería la mejor obra para empezar a leer a Úrsula Calegui. Bueno, hablaban del nombre del mundo del bosque y si los desposeídos. Pero bueno, si, si quieres comentar algo sobre esto, si no, bueno, seguimos. No sé si hay por ahí más cuestiones o bueno. algo.
0: El en, en, en nombre del mundo del bosque, por ejemplo, es súper interesante también porque ella lo escribió en la época de la, de la guerra de Vietnam, ¿no? y Porque supuestamente, no sé si es verdad eso, ¿no? Pero como se decía, como que, la, que Avatar era una especie de adaptación del de nombre del bosque, mundo del bosque, esta cosa que hicieron. Y, y bueno, y, pero el caso es que ahí, por ejemplo, en la novela son seres pequeñitos, son, son pequeñitos, ¿no? Los de Avatar son como muy grandes tal, y... Y, y son pequeñitos seres pequeñitos verdes, tal, y y sí que es verdad que viven una especie como de, de vida de este tipo, ¿no? Como una, como una vida un poco más, eh, sí, como más, más cíclica. También el, el papel, por ejemplo, de las creencias que hay en, en, en Úrsula Calegán, ¿no? Por ejemplo, es una sociedad que nada más eh, como despertarse se cuenta los, los sueños que han tenido y comparten los sueños, ¿no? Y dicen que los sueños es la raíz, ¿no? Y, y bueno es una historia muy bonita porque Úrsula imaginó este mundo del, del mundo del, 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 nombre del mundo del bosque y, y luego al parecer le escribió a alguna a alguien como diciendo que existía una sociedad no sé, cuándo, no sé dónde en tal que hacía eso que compartía los sueños nada más eh, por las mañanas no como y hablaban de ellos y como realmente tenían un papel en la, en, la, en la comunidad, los sueños no. Y entonces también hay en Úrsula Calegán abrirse un poco a estas cosas que nos parecen a veces un poco más irracionales o más, ¿entendéis? Como no solo de crecimiento en plan, también es abrirse como un poco a, o sea, pasar de la, del progreso a otra cosa. No es tan simple lo que quiero deciros, ¿no? Como seguir simplemente haciendo nuevos planes o un capitalismo verde o una cosa así, ¿no? Como en Europa se hace mucho ese rollo, ¿no? Se hace mucho ese rollo. El, el lado progresista, quiero decir las peleas son cantantes. Sí, hay muchas. Ah, ideas.
1: Preguntaba a María que no sé si lo estás leyendo en el chat que tenía una duda. ¿Alguien sabe la etimología de odo? Si viene de algún término concreto o se refiere a algo concreto? Yo no sé nada. Pues nada, seguimos. No sé si hay alguna cuestión más por ahí. Yo te voy a lanzar una pregunta que ha ido saliendo en las eh, anteriores sesiones, que es algo que planteó Lola como algo fundamental en, en, en todas las obras, y que es eh, que siempre la, las perspectivas utópicas, eh, ella hablaba de una utopía imperfecta, ¿no? Es decir, en esto mismo que hoy estabas eh, señalando, pero que las soluciones nunca pasan por. Por mejoras tecnológicas, es decir, que no hay eh, un... Eh, para ser ciencia ficción donde tradicionalmente siempre el factor tecnológico es eh, acelera las posibilidades de vivir mejor, de, de mejorar la sociedad... Eh, eh, pues en, en su caso no aparece la tecnología, eh, solo hay un, uno o dos aparatos que, que tengan que ver con esa realidad y es una una realidad muy muy interpersonal, si se quiere decir, ¿no? Es decir, encuentra las soluciones y los problemas siempre en ese en ese nivel. Bueno, era por, por lanzarte una una cuestión que había salido en las sesiones anteriores para que también, si te apetecía, pues comentar algo en ese sentido. Bueno,
0: Sí, yo lo que recuerdo también de este textito de, la, de, de California, no sé qué, es que ella, y como también decía muy claramente, como que el progreso de la técnica solo era progreso para la, la tecnología misma. O sea, como que yo creo que muchas veces, como en nuestra, en nuestro, en nuestra cultura, en Occidente, hemos tenido la idea de que, de que el progreso técnico siempre lleva a algún progreso otro tipo, a un progreso de ilustración, o algún progreso de de conocimiento, algún progreso moral, que vamos a vivir mejor, que vamos a ser más felices, ¿no? Algo así. Que se cree que el progreso técnico por sí mismo tiene algún tipo de otro otro significado, ¿no? Entonces Úrsula decía, no, 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 el progreso técnico solo tiene un significado técnico. No sé qué nos está mostrando. A una chapita. (risa) No, yo creo que es eso, como que igual también tiene que ver con darle menos importancia a, a la técnica, a la tecnología eh, No sé cómo, no ver que en todo caso, que un nuevo invento, un nuevo, una nueva maquinita, un nuevo rollo no, no va a darnos nada bueno de por sí, es simplemente eso no Yo creo que tampoco es como, no es un rollo ludita destruir las máquinas Pero, aunque igual alguna no estaría mal, ¿no? Como destruirla, ¿no? Yo creo. Pero, en todo caso, las que viéramos que no valían la pena tener, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, la inteligencia artificial está ¿vale la pena o no vale la pena? ¿No? Como para qué, ¿no? Para qué vale eso, ¿no? Para, realmente, ¿vale la pena, no? Toda esta especie como de... De, de, como de, de naves industriales donde meten a todas esas máquinas que tienen que ser como enfriadas con no sé, no sé cuántos recursos naturales, tal. ¿Vale la pena eso para hacer dibujos en plan malos? ¿Para, para qué? ¿Para el chat ese.? O sea, ese es un tipo de, 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 de tecnología que igual tampoco es tan interesante mantener, por ejemplo, ¿no? Yo creo que. Pero que yo creo que el asunto es como ir un poco caso por caso hay, ¿no? yo que sé, como yo siempre he pensado, por ejemplo, que igual si hubiéramos vivido en una sociedad menos capitalista pues no hacía falta lavadoras en todas las casas, ¿no? igual podían haber lavadoras colectivas y yo qué sé como cosas así, no hacía falta eh... o sea que igual puede haber otro tipo de técnicas no y, y bueno, ahí en la novela de Ursula K. Legan sí que hay a veces como, 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 como cosas en ese aspecto, pero es verdad que la tecnología, yo creo, para ella tampoco es lo, lo más importante, precisamente porque no trata de hablar del futuro, no trata de hablar del futuro, ¿no? Como, claro, sí, hace falta la tecnología, pues, para moverse un planeta a otro, no sé qué, pues, la tecnología que requiere la ficción que ella está construyendo, ¿no? Para que sea verosímil la historia y tal, ¿no? Pero, pero fuera de eso, no, no tal, ¿no? Como, yo creo que eso ya sería un, un paso muy importante, en realidad, ¿no? Si consiguiéramos al menos ver. Que la tecnología no ¿qué decir? que no tiene por qué traer nada bueno, ¿no? Porque al final siempre se nos fuerza, hay gente, profesores universitarios y todo, ¿no? Como que te dicen, no, es que la, la inteligencia artificial es algo que ya está aquí, pues hay que usarlo y ya está, tal. <ríe> y tiene su lado bueno, su lado malo, no sé qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay que usarlo, no? ¿No? ¿Por qué me tengo que aprender un nuevo gadget de no sé qué, para qué, para...? no? O sea, también para estar todo el rato viviendo una especie como de progreso, ¿no? Como para no tener lugar nunca, para no vivir nunca en el aquí y ahora, para no construir costumbre, ¿no? Para no... En fin, yo creo que va un poco de eso, ¿no? Como de, de, hacer, de, de hacer costumbre y para eso se necesitan un poco ciclos también, ¿no? No solo cada día un invento nuevo que te tienes que aprender, que luego ya sabemos cómo funciona el capitalismo, ¿no? De repente, pues... Todo funciona por aplicación de móvil y cierran sucursales bancarias o, o de repente el médico ya solo te atiende por teléfono. O sea que. O sea, yo creo que hay que sospechar bastante, la verdad, de la tecnología y la técnica. O sea, no estaría mal sospechar. ¿No? Bueno, yo creo, sobre todo, de esa especie de fe en que la técnica por sí mismo trae algo bueno o es algo en el fondo. En el fondo va a estar bien, el fondo va a ser un progreso. O sea, esta idea de progreso, es quitarse esa idea un poco de progreso en la cabeza, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía la compañera Victoria, ¿no? como que es verdad que luego hay cosas que no, no se trata de volver a la edad de piedra, no ni nada de esto, ¿no? ¿No? <risa> Sino más bien un poco ver, ver, ver qué cosas pueden ser interesantes, qué cosas no, no sé qué. ¿no? Como hay muchas cosas que igual son innecesarias, son destructivas, son negativas. no como ¿no? Yo no veo tampoco... O sea que, pero sí, claro, para eso hace falta espacios para, para hablar de estas cosas, para ¿no? tomar decisiones colectivas sobre estas cosas que no tenemos, ¿no? El problema es que no tenemos espacios, ¿no? Por eso también, igual la, la necesidad un poco de la revolución, ¿no? Que aparece en la novela también. De otra manera, ¿cómo podemos...?
1: Aquí hay, eh, voy a leer primero una, un comentario que había en el chat y luego claro, paso. Pero, perdón palabra. Dice Valentina, como ejemplo, George Martin tenía un libro que se llama Los viajes de TUF. Es una nave que va solucionando los problemas de los planetas y vuelve a los 25 años para ver cómo evolucionan sus inventos para solucionar los problemas de los planetas. ¿no? Es decir, como esa constante eh, vinculación entre tecnología también y control. ¿no? Es decir, ese de, 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 de solucionismo. no Y bueno, paso por aquí la
3: palabra y seguimos. Eh, sí, eh, esta obra de Ursula Guin parece de las más interesantes porque creo que recibió tres premios de los más prestigiosos premios de la ciencia ficción, el eh, eh, Lugo y alguno de este estilo, y me ha llamado la atención que ella misma califica la obra como una utopía ambigua, es decir, no se atreve a, a plantear como un modelo muy positivo y otro como muy negativo que sería el capitalista, ¿no? Eh, A mí me surge también una reflexión que creo que no se plantea y es que en ese modelo en que todos los eh, niños cuando nacen se juntan y no hablan de papá y mamá sino de de padres y madres en general o de familias eh, claro, ahí el tema y uno de los mitos que que son fundamentales de la cultura que es el del incesto no queda muy claro cómo cómo se aborda o cómo se, se soluciona y otro aspecto me llama la atención también, de no solo de esta obra, sino de todas las obras que en la ciencia ficción se plantean la utopía, en concreto la utopía anarquista. Eh, parece que tienen problemas, eh, lógicamente, en imaginar una realidad, porque la sociedad capitalista, desgraciadamente, para bien y para mal la conocemos. La descripción de Urras pues, es fácilmente reconocible, pero yo creo que afortunadamente estamos ahora en una época en la que esto está cambiando. Eh, vivimos en un país que hace ahora aproximadamente 100 años vivió una de las experiencias utópicas anarquistas más grandes de la historia. Me refiero al Consejo de Aragón que en julio del 36, durante casi 11 meses, se organizó eh, de forma eh, anárquica, entre comillas, con muchos matices, pero fueron 11 meses que, como digo, es la experiencia más larga de la historia del mundo. Esta experiencia que eh, ya se se conocía cuando Ursula Calerín escribe el libro. Sin embargo, no era conocida por por publicada, puesto que no era una historia demasiado demasiado conocida. Ahora, afortunadamente, ya se han han hecho más investigaciones. Aquí en Madrid está el profesor Julián Badillo que ha escrito bastante sobre la experiencia cotidiana del día a día. Hace poco estuvo en la Casa de Aragón en Madrid y nos estuvo contando como los, eh, las experiencias que había sido las, la, el Consejo de Aragón, las diferentes comunas, como algunas habían funcionado regular, otras mal, otras bien, algunas también nos contaba que cuando acabó la guerra incluso el franquismo cogió a algunos de los responsables para que siguieran gestionando aquellas eh, agrupaciones económicas de la eficacia que habían demostrado y fueron capaces de alimentar a poblaciones numerosas en un contexto de guerra en que otras se pasaba hambre, lo cual pues resulta como mínimo llamativo y eh, yo creo que hay un problema al al imaginar la vida diaria de una utopía anarquista por la la falta de de referentes en el sentido de que se hacen unas especulaciones como como nebulosas y sin embargo lo que vemos cuando empezamos a leer estas investigaciones es que pequeños cambios eh, de la organización generan nuevos cambios sociales es decir que simplemente el hecho de compartir el trabajo, de repartir los beneficios Sin darnos cuenta, provocan nuevos cambios. Y eso es lo que no somos capaces de imaginar. A lo mejor no hay hay que pensar que se habría de imponer. De hecho, eh, como sabéis, eh, la CNT celebró en Zaragoza en mayo del 36, su último congreso, eh, justo dos meses antes de la guerra civil. Uno de los puntos a discutir era qué criterio se fundamentaría eh, la sociedad eh, utópica anarquista en el futuro. Y curiosamente lo que se decidió es establecer un diálogo con la UGT, que era el otro sindicato mayoritario, antes que establecer fundamentos obligatorios de comportamiento. Es decir, prefirió hablar y acordar antes de de imponer. Pues eh, eso sí, tenían claro que una serie de cosas no habría, pero que el propio desarrollo generaría esa nueva situación. Yo creo que ahora pues podemos leer las obras de Julián Badillo como digo, que nos habla del día a día de estas experiencias y podemos acercarnos más y comprender lo que es la, la experiencia utópica anarquista que, es, que se podía haber vivido, ¿no?
1: ¿No bueno. si quieres comentar algo, Jordi?
0: Sí, bueno, yo desde luego, yo, yo creo que es muy importante porque también es ver un poco... En, en, en nuestro país en nuestro contexto contexto concreto que no es que no es California ¿no? y y y tal pero que bueno que sí que hay una especie de regreso hay un regreso también determinado no un regreso a las experiencias del comunismo libertario y todo eso no que se dieron aquí no y y bueno y yo creo que también ahí es como lo, lo que tú has dicho no hay cosas súper interesantes no como también como eso del por ejemplo no de de llevar muy lejos de llevar como muy lejos realmente ciertas si ciertas ideas, ciertas actitudes, ¿no? Como lo que decía en, la, en el libro de Orwell, ¿no? También, ¿no? Como lo del, ¿no? La guerra está por la palabra, ¿no? Insultando, o no insultando, sino tratando de convencer al otro, tratando de convencer al otro para que se cambie de, vaso, de, de, de lado en medio de, la, en medio de la guerra, en medio de la guerra, ¿no? O sea, como una guerra por la palabra, de la comunicación, de convencer, ¿no? Yo creo que eso es como súper super valioso, ¿no? Y y en mi hipótesis también, en mi, en mi idea también el 15M fue un poco también eso, ¿no? En realidad fue, fue algo así, ¿no? Y, y bueno, yo creo que aquí, es verdad, tenemos nuestra propia tradición, nuestra propia tradición, ¿no? Y, y yo creo que también hay que valorar los, no solo los aspectos, porque a veces también como todo esto del el anarquismo español, ¿no? Tiene un aspecto bueno, importante ¿no? Pero también como muy, muy racionalista ¿no? Como muy, muy ilustrado ¿no? A su manera, ¿no? También, ¿no? Y... Y A mí, por ejemplo, también como me gusta mucho estas cosas un poco más, más, como bueno, de lo de Durruti, ¿no? Como que yo creo que se parece un poco a lo que dice Leguín, ¿no? Como esto de, ¿no? Que, como que el mundo nuevo, ¿no? No lo ve, lo, lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Está en nuestro interior, ¿no? En nuestros corazones, ¿no? Pero no lo vemos, no es una utopía que tengamos los mapas para llegar a ella, ¿no? ¿No? Sino una cosa más, más del, del sentimiento, ¿no? Y yo creo que eso es como un poco, se parece más a lo de a lo de, de Leguín, Le, Le precisamente, ¿no? Como esta idea de regresar como... como pero sin, sin, tener como, sin saber exactamente dónde vamos a regresar, ¿no? Pero es verdad que hay momentos como yo creo del 15M que regresamos un poco a ese tipo de experiencias. Bueno, y que se ha mantenido en las Ocupas, en todo un tejido ahí, en todo un tejido anarquista, evidentemente, todo eso son, son cosas... Es una tradición, ¿no? Yo creo que hay que verlo un poco como una, como una tradición, ¿no? Eso, como, ¿no? no como un algo como como sino algo que, que son gestos, que son como tal, ¿no? que se transmiten. Es lo que se me ocurría decir al, al respecto. ¿no?
1: ¿Hay, ¿Hay una pregunta, Carles? Sí, hola. Hola.
4: Pues, ante todo, agradecerte Jordi el, el texto este que has comentado porque me parece súper, súper interesante. No lo conocía. Y lo he buscado ahora rápido y lo he encontrado y lo he he compartido aquí en el chat. Porque a mí creo que me me esclarece algunas cosas que había leído. Por ejemplo, no sé si has leído El Eterno Regreso a Casa, pero El Eterno Regreso a Casa es un texto que tú no sabes en qué temporalidad ella está trabajando. eh, eh, Esta idea de de, de la que estás hablando eh, creo que se expresa en en esta... O sea, tengo muchas ganas de leer el texto para revisar un poco, ¿no? Y después también creo que en el terreno de esa casa hay como incluso una propuesta estética de esto de los ciclos, ¿no? En pues las casas que es que tienen una forma de espiral, que son, que miran hacia adentro, no sé, creo que, que este texto me, me, me va a dar claves para entender algunas cosas que ella expresa en, en esta novela también. Y por otra parte también eh, comentar que, que creo que un poco la. la el, sobre la, la cuestión esta de la tecnología y la. El, o sea, el, la, el vínculo entre utopía y, y progreso y tecnología creo que es también eh, es un, una cuestión que en cierta, en cierta manera es cierta pero creo que también desde puntos desde críticas a la utopía se ha hecho mucha incidencia en, en, esta, en esta cuestión ¿no? eh, por eso también que escritoras como Leguin o, o Mars Piercy o, o el mismo Kim Stanley Robinson eh, hicieran abrieran la utopía porque la crítica que se le hacía a la utopía es que era, pues, que era cerrada ¿no? que era un blueprint ¿no? que era un, un boceto más que un road, roadmap más que un mapa o, o, o una guía para, para ir hacia un sitio ¿no? y nada, simplemente era como decir que creo que me encaja esta, esta, esta idea de la, de la utopía abierta que, bueno, que un poco inaugura Leguín con, con los desposeídos o sea estas utopías contemporáneas o abiertas que les llaman con la con la utopía que tú que, que tú decías que tenía que ver con el con el ying, ¿no? Y creo que también es algo que creo que puede ser interesante hacer esta esta revisión del texto de Leguin con esta idea de las utopías abiertas y cerradas, ¿no? Que en los estudios utópicos pues se hablaba más bien en esos términos y nada y, y la otra cosa que quería comentar era sobre la idea de el, eh, se, se me ha ido la cabeza. Tenía una tercera cosa apuntada y se me ha olvidado. Te quería preguntar. Ah, sí, sobre el. Justo la. Porque Leguín, hablando de Kim Stanley Robinson, que no sé si le has leído a él, que es como un autor que ahora está muy de moda acerca de, de todo este tema, ¿no? De, de, la, de cómo reconfigurar el, el, el impulso utópico, el deseo utópico, la imaginación utópica en el contexto del antropoceno. Y él tiene una obra muy conocida que es la trilogía marciana, que como ciencia ficción es una pasada, que básicamente habla de la colonización de Marte, la terraformación de Marte, pero hay ecología de por medio, es muy interesante, y Ursula Le Guin dijo que a ella le parecía, que esta obra le parecía una distopía, y a mí es algo que siempre me había chocado, porque eh, siempre se los relaciona a los dos, y Le Guin, sin embargo, pues eh, justo por por lo que comentaban en en la sala, Le Guin le achaca a Stanley Robinson que sea demasiado tecnófilo, o sea, porque es una utopía obviamente tecnófila, es una utopía en, en cierta medida, no es de escape porque es una reflexión mucho más extensa que pues, a, las utopías de escape tipo eh, Elon Musk pero, pero ella, como que ello, para ella eso era una distopía no sé si, sí. y estas eran las cosas que quería comentar preguntarte o Sí, yo, yo no sé, yo,
0: yo lo que es verdad, yo he oído un libro de King Stanley Robinson pero tampoco me, me gustó mucho la verdad, y como me pareció más normalito, ¿no? Lo de Ursula es más más extraño, ¿no? Más curioso, ¿no? Como ella. ya yo creo que es mucho mejor escritora, ¿no? Como que porque el, por ejemplo ella decía como que lo que ella hacía era más parecido a lo que había hecho por ejemplo eh, Mary Shelley con Frankenstein o, o lo que había hecho o, o, o los o las novelas de, de de bueno el de Blair Danner y todo eso ¿Cómo sí. se llama?
4: ¿Eh? Philip K.
0: Philip Cadiz, eso es algo parecido, ¿no? Como algo parecido y como eh, y Philip Cadiz, por ejemplo es otra historia también, ¿no? Porque mucho de los de los de los 60, ¿no? De la todo este mundo de las de la de la de los estados alterados de conciencia y ahí le interesa mucho por los sueños también a Úrsula Calegán, ¿no? Por este por el papel. Yo creo que es explorar también porque en kill está el Robinson este como los hombres son hombres como son, en fin, no muy interesantes antropológicamente, quiero decir. Úrsula es mucho más muy interesante antropológicamente porque de repente es otra manera de vivir, de pensar. Y yo creo que eso es importante porque si no vivimos y pensamos de otra manera, ¿cómo vamos a tener una sociedad diferente? ¿no? Es lo que quiero decir. Como... Y, y, bueno, y, y por ejemplo, el papel que tienen los sueños en nuestra cultura, que no tienen ningún papel, por ejemplo, ¿no? Como, yo qué sé, cosas así, los estados alterados de conciencia, ¿no? Como, no sé, ese mundo un poco más lunar, más nocturno, ¿no? Más, más yin, ¿no? Ese mundo más yin, yo creo que es el que le, le, inter- le interesa a ella, ¿no? Y creo que había alguien más que quería hacer algo. Y, que...
1: eh, Tana estaba, eh, lo voy a leer, Tana, si quieres hablar, fenomenal. Me gustaría preguntar sobre el papel de las imágenes en la utopía, revisando un poco a Debor y su sociedad del espectáculo. ¡Guau! Wow.
0: Eh, no, no, ¿No quieres explicarte un poco? ¿O algo así como para.? Me, yo lo agradecería. Sí, eh,
4: sí, perdón. Es una pregunta eh, de
0: examen, eh, pero es una pregunta de Sí,
4: <risa> pues, o sea, estaba pensando en, en, cómo, en cómo construir una utopía desde, el, desde las imágenes, ¿no? Eh, uh-huh. Y también como esa proliferación de imágenes que tenemos tanto sobre la distopía como la utopía, eh, que no sé si crear más imágenes es como algo eh, como positivo o al contrario, ¿no? o como dice Debor como revisar un poco las imágenes y construir a partir de archivo. ¿no? Entonces, pienso en esta, en esta cosa de quién va a construir o cómo construir esas imágenes o no imágenes para, para la utopía, que, que desde luego son, son necesarias. no sí.
0: Claro, total, no sé, cómo Es verdad como que lo del el estrés del porco spin sí que era eso un poco, ¿no? Como que no, era más bien regresar, como volver ahí un poco a, ¿no? a hacia adentro, ¿no? Lo decía incluso Ursula Calegán, ¿no? Entonces, no, no era un rollo como de ver, de ver imágenes, ¿no? De. Claro que hay. Claro, que, el, claro que, que la imaginación, yo creo que en todo esto juega un papel muy importante, ¿no? Es como muy imaginar algo así no es nada fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como de, se, y se trata siempre como de imaginar y... Pero, pero no es algo como... No sé, yo... Por lo que dice el telebor es verdad como que los situacionistas... No sé, a mí me parece como muy, muy respetable lo, los situacionistas, la verdad, esta idea como de no, no vamos a hacer más imágenes, ¿no? Como no vamos a hacer más imágenes, ¿no? Como, y, bueno, también inventaron los memes, ¿no? Los situacionistas desviando, ¿no? Desviando imágenes ahí inventaron los memes. Y, y bueno, y... Eh, eh, Sí, como, no sé, por ejemplo, hay no decía, es que no sé qué decirte, pero hay, hay trabajos muy interesantes, el, el libro clásico de Denzel Berger, ¿no? El del Corto Verano de la Anarquía, ¿no? El, el Corto Verano de la Anarquía, el de Vida y Muerte de Durruti, es muy bonito porque solo trabaja con, con archivos, son documentos todo solo, él no, casi no escribe nada, es documentos escritos como de la época, uno habla del otro, textos ya hechos, ¿no? No hace, no hace tal, ¿no? Como y, y por ejemplo, pone las siete versiones que hay sobre la muerte de Durruti, ¿no? Y en plan, como cómo murió Durruti, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? Como hay siete versiones. Y, y bueno, sí que hay trabajos ahí como con documentos como, como muy interesantes. Yo no sé cómo. Eh, Hombre, eh, yo diría que igual, no, no tanto la imagen, sino las imaginación. No sé, yo creo que ahora mismo es un momento de búsqueda, ¿no? De búsqueda, un poco un momento difícil, de búsqueda de cositas y tal. Y no sé si has visto, hay una, un estudiante que me habló de que había ahora una especie como de estética que llamaban Solar Punk, ¿no? te suena? Solar Punk. Eh, y no sé, estas cosas que te, que te enseñan los estudiantes, ¿no? Que yo. Y, y bueno y es una es una especie de estética también como que tratan de hacer imagen no imágenes digitales de una sociedad como como guay no sé qué como bueno lo llaman solar punk igual hay tendencias ahí como que que no están que no es mal yo creo que el, el problema no es tanto la imagen sino 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 más bien el, el esquema el programa el pensar que sabemos cómo llegar no como que sabemos cómo ir no como yo creo que eso es más Más bien el problema, ¿no? Porque al final, como de nuevo se nos pone el futuro delante, ¿no? No sé qué, ¿no? Es un camino ese que ya yo creo que se ha visto que no no funciona, ¿no? Yo creo que esa manera no funciona, ¿no?
1: Comenta Sara que hay una exposición en el Caixa Forum que se llama Veneradas y Temidas, en la que hay una obra que se llama Anarres, es del artista Carlos Gil, que no la ha visto, pero. Contamos por si alguien eh, lo conocía o lo quiere lo quiere conocer. No sé si hay alguna cuestión. Me voy a, voy a son, son ya menos 20. Si, si no hay nada lo lo podemos ir dejando aquí, si os parece y nada, seguimos de todas maneras la, la semana que viene eh, nada, agradecerte Jordi la, la sesión que yo creo que ha estado, ha estado muy interesante y, y de hecho casi sin saberlo has, has como que has cogido muy bien el hilo de, de la de sobre todo de hace dos sesiones de donde lo dejó eh, Lola y, y yo creo que, que también en eso se se ha logrado un hilo conductor bastante, bastante bueno así que nada, muchísimas gracias y ahí has dejado el mail, mañana lo, lo pondré. ¿Si quieres comentar al, algo más? No,
0: yo, yo que sé, como eh, si de repente a alguien se le ocurre algo más tarde o lo que sea y quiere escribirme para seguir comentando, ¿vale? Que igual eran demasiadas cosas, son muy abstracto, no sé. Pero bueno, vale. si de repente como se os ocurre cualquier cosa que os dejo ahí en mi mail por pues, si queréis seguir conversando,
1: ¿vale? Vale, yo mañana en el audio incluiré tanto lo, las re- dos o tres referencias que han, que han salido como el mail de Jordi, bueno, por si alguien quiere efectivamente mandar alguna pregunta, alguna cuestión o comentar lo que lo que sea, pues que también tenga la, la oportunidad. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos ya en la, la próxima sesión. Y muchas gracias, Jordi. Gracias. No, un un, placer, un placer. Hasta, luego, Hasta luego. Gracias. gracias.